0: Salut à toi, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. Tu vas pouvoir te former et te perfectionner dans l'investissement immobilier. Salut, c'est Caroline. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Alors, je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour te parler de travaux. Alors, comme tu peux voir, on est au bureau, une vidéo théorique, pas une vidéo pratique. En fait, je vais t'expliquer dans cette vidéo s'il est le plus intéressant de faire ses travaux soi-même ou alors de les déléguer. Il faut toujours avoir une vision globale de sa situation actuelle et de ses investissements. Est-ce que je vais faire un investissement locatif Est-ce que je vais faire une opération d'achat revente Si je fais une opération d'achat revente, sous quel statut je vais le faire Résidence principale Résidence secondaire Marchand de biens Est-ce que j'ai l'argent disponible pour faire ces travaux Est-ce que je ne peux pas faire un crédit supplémentaire pour ses travaux, je te rappelle qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir la possibilité de faire des crédits travaux qui sont indexés exactement aux mêmes conditions que les crédits immobiliers. C'est-à-dire que si demain tu achètes un bien immobilier 100 000 euros, tu fais un prêt de 100 000 euros pour ton bien, tu pourrais rajouter à la banque donc une demande de crédit de 20 000 euros pour ton enveloppe travaux et ce crédit travaux sera aux mêmes conditions que ton crédit immobilier. C'est-à-dire que tu peux avoir par exemple 20 000 euros à moins de 2 d'intérêt sur 20 ans, ce qui te fait des mensualités tout à fait acceptables. Donc, si aujourd'hui, tu penses être un petit peu juste pour tes travaux, garde en tête que tu as la solution du crédit travaux. Alors moi, lorsque j'ai fait mes premières opérations d'achat-revente, j'ai souvent fait mes travaux moi-même. Ça n'a pas forcément été la meilleure option. Premièrement, pour une question de ce que j'appelle le coût d'opportunité. C'est le temps que tu vas passer à faire une tâche, tu pourrais peut-être passer ce temps à en faire une autre qui serait plus rentable. Je te prends mon exemple. Moi, j'avais acheté un studio que j'ai transformé en deux pièces. J'ai voulu faire un maximum de travaux moi-même, j'ai perdu du temps. Dans je dirais 50% des cas, bah, ce que je faisais, ce n'était pas forcément super, donc je devais refaire passer un artisan derrière. Au final, je n'ai pas énormément économisé sur ma rénovation. Et si je compte le temps que j'ai passé dessus alors que j'aurais pu utiliser ce temps à faire autre chose, autre chose de plus rentable, honnêtement, j'aurais plutôt dû faire autre chose. Alors, dans ma situation à l'époque, moi comme je voulais vraiment devenir marchand de biens et faire énormément d'investissements immobiliers, j'ai voulu aussi faire un maximum de travaux moi-même pour apprendre. Mais aujourd'hui, avec toutes les vidéos que tu as sur internet, moi dans ma formation par exemple, je propose un gros module de travaux où je t'explique tout de la Z, ça suffit si tu veux suivre tes travaux, tu peux les suivre de loin, tu peux poser des questions à l'artisan, mais tu n'es pas obligé de mettre la main à la pâte pour apprendre. Deuxième chose donc après ce qu'on vient de voir, le coût d'opportunité, c'est les différentes stratégies. Alors On va commencer par la stratégie de l'achat-revente. Si tu achètes aujourd'hui un bien en résidence principale, que tu le rénoves toi-même et que tu le revends en dégageant une plus-value, tu ne seras pas imposé sur la plus-value. En résidence principale, tu achètes un bien 100, tu dépenses par exemple 20 000 euros de travaux, tu revends 200, sur ces 80 000 euros, tu ne paieras pas d'impôt sur ta plus-value. C'est-à-dire que là, tu pourrais te permettre de faire tes travaux. Dans tous les cas, tu ne perdras pas d'argent par rapport à l'imposition quant à tes travaux. Je vais te prendre l'exemple de la résidence secondaire où c'est totalement différent. Tu achètes ce bien 100, tu fais tes travaux toi-même. Tu dépenses 20 000 euros tout de même dans les matériaux, même si tu fais les travaux toi-même, faut quand même acheter bah, le BA13, faut que tu aies acheter du carrelage, faut que tu acheter des gains, faut que tu acheter des spots. Donc, tout l'argent que tu vas dépenser pour ces matériaux va sortir de ton compte. C'est-à-dire que tu achètes un appartement 100 000 euros, tu dépenses 20 000 euros pour ces matériaux, tu revends maintenant ton bien 200 000 euros. Tu fais donc un bénéfice de 80 000 euros. Oui mais l'État ne prendra pas en compte les matériaux que tu auras acheté toi-même dans le calcul de la plus-value et va dire vous avez acheté 100, vous avez revendu 200. peu importe que vous ayez acheté des matériaux, vous les achetés vous-même, ça ne rentre pas en compte dans le calcul de la plus-value. Vous devez donc payer l'imposition sur la résidence secondaire qui est de 36,2 sur les 100 000 euros de plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas payer de l'imposition sur un bénéfice que tu n'auras même pas fait réellement. Donc, dans ce cas-là, je te conseille de faire faire les travaux à 100% par des artisans et même de faire acheter les matériaux par tes artisans, puisque cette fois-ci, si tu présentes une facture travaux, celle-ci pourra être déductible de ton bénéfice imposable. Alors maintenant, si tu souhaites faire une opération d'achat-revente en marchant bien. Encore une fois, je te conseille de faire faire les travaux. Pourquoi Puisque tes travaux seront déductibles de ton bénéfice imposable. Alors, cette fois-ci, par contre, à l'inverse de la résidence secondaire, si toi-même tu achètes tes matériaux, ces matériaux seront considérés comme des frais et ils seront déductibles de ton bénéfice imposable. Par contre, en marchand de biens, tu dois garantir tes travaux. C'est-à-dire que si tu veux faire tes travaux par un professionnel, tu auras la facture avec la garantie décennale. Au moindre souci, si ton acquéreur veut se retourner contre toi, toi tu as une facture, tu as fait faire les travaux par un professionnel, tu peux utiliser son assurance pour régler le litige. Si tu as toi-même fait les travaux, tu devras les refaire faire toi-même ou cette fois-ci appeler un artisan et donc repayer une fois. Donc je te récapitule. Pour l'achat revente, je dirais que la seule option dans laquelle tu pourrais faire tes travaux toi-même, c'est pour une résidence principale. Résidence secondaire, marchand bien délègue à 100% tes travaux. Voyons maintenant pour l'investissement locatif. Est-ce qu'il est plus intéressant de faire les travaux soi-même ou est-ce qu'il est plus intéressant de les faire faire Encore une fois, moi, je conseille de les faire faire. Première raison, en cas de problème, en cas de litige, si un locataire se plaint d'une malfaçon, tu as ta facture travaux, tu as les garanties décennales des artisans, tu as simplement à appeler l'artisan, il reviendra faire le travail, tu n'auras pas de déplacer, tu n'auras rien à payer. Si c'est toi qui as fait les travaux, s'il y a un problème, tu vas devoir soit faire appel à un artisan, soit y aller toi. Ça te coûtera du temps et de l'argent. La deuxième raison pour laquelle il est préférable de déléguer ces travaux lorsque tu fais un investissement locatif, c'est pour l'imposition. Je te donne un exemple. Demain, tes revenus locatifs te permettent de faire un bénéfice de 1 000 euros par an. Sur ces 1 000 euros, tu vas être imposé suivant ta tranche marginale d'imposition, suivant ta TMI. Imaginons que tu sois dans une TMI à 30 tu paieras donc 30% de ces 1000 euros. Il te restera donc 700 euros. Ça, c'est dans le cas où tu as fait les travaux toi-même. Si maintenant tu as fait faire les travaux par une entreprise, on va dire que sur ces 1000 euros de bénéfices imposables, eh bien, on va enlever tes travaux. Imaginons que tu as dépensé, je prends un chiffre rond comme ça c'est simple, 300 euros, alors, il ne te restera plus que... 700 euros de bénéfices imposables, Tu seras donc imposé à 30% sur ces 700 euros. Tu paieras donc 210 euros d'imposition. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, lorsque ton artisan va te présenter un devis et que tu souhaites faire un investissement locatif, eh bien, tu pourrais enlever 30% de ce devis puisque ces 30% correspondent à l'imposition que tu vas économiser par la suite lors de tes revenus locatifs donc pour un investissement locatif honnêtement moi je te conseille plutôt de déléguer tes travaux sachant que par rapport au prix qu'on va te proposer eh bien tu pourras enlever l'imposition qui te sera imputée pour résumer et je dirais que le seul cas où il est intéressant de faire les travaux soi-même c'est si tu souhaites faire une opération d'achat revente en résidence principale dans tous les autres cas honnêtement délègue tes travaux si tu souhaites apprendre Forme-toi, suis le chantier, pose des questions aux artisans, mais laisse-les faire le travail et toi, utilise ce temps à faire d'autres choses de plus rentable. Tiens d'ailleurs, si la rénovation t'intéresse, je te ferai beaucoup de vidéos de suivi de chantier, c'est-à-dire que je t'amènerai euh, sur mes chantiers, je t'en montrerai l'électricité, la plomberie, euh, la maçonnerie, bref, j'essaierai de t'apporter un maximum de connaissances, puisque bien évidemment, ok, il faut déléguer ses travaux, mais... Avoir des connaissances, ça te permettra de les déléguer correctement et surtout d'avoir des bons résultats et des résultats au bon prix. Si tu souhaites en savoir davantage sur l'immobilier et sur les travaux, je t'ai préparé une série de 5 vidéos totalement gratuites. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et tu recevras sur ta boîte mail 5 vidéos où je vais t'expliquer mon parcours, je vais te parler d'ailleurs de travaux, d'optimisation de biens immobiliers et puis je vais essayer de t'apporter un maximum de connaissances. En attendant, je te souhaite une excellente journée, beaucoup de succès dans tes investissements immobiliers et je te retrouve la semaine prochaine.